0: 快乐到底属于哪个年代？七零八零九零还是 Y 世代？大家好，欢迎回到《快乐到底属于哪个年代》。我是 Milly，
1: 我是今
0: 天精神状况好像不错。今
1: 天睡比较多
0: <笑>哦，看得出来。<笑>还是最近加班有比较少
1: 。最近加班还是还是持续保持啊，但是心态就调整成不一样了。对啊。
0: 哦、嗯，不在乎是不是？
1: <笑>不好说，不好说。因为现在有些同事，我有逼我逼一些同逼我的同事们来，就是听我的 podcast， 所以好像也不方便多说太多。Oh, <okay.
0: S 1> <笑>好了，那我们就点到为止。我们今天直接切入重点，因为我觉得这个议题应该 Y 世代的族群都很烦恼吧？对不对？就是关于如果，嗯哼。以资金有限的前提下，只能选一个会买房还是买车
1: ？我觉得，我觉得买房这件事情，好像是会是一个很理性，而且是很很长期，需要长时间去思考的事情。但买车，我觉得买车的那个点都会是在，譬如说今天去比较远的地方玩，然后叫大众交通不是那么方便的地方，然后突突然就觉得，哎、欸，好像有车还不错。这有车很方便，都是这种,种 moment 的时候，都会觉得那也不好，就是直接花钱买车或什么的。
0: 嗯，就是需求上出现的时间点不太一样。
1: 嗯、对、啊，因为我
0: 会想到这个主题是
1: 最近在看房、嗯
0: ，最近在看房之外，<笑>刚好我有在追那个九妹的影片，然后他刚出了一支分析， <Okay. S 2> 也不算分析啊，就是他给年轻人。建议到底要先买房还是先买车？然后他在那个影片就讲说，他自己的经验是先买房，可是他也不是呃怎么说自己想好了，然后决定先买房，而是因为妈妈就长辈们都会应该都比较偏好买房吧，就觉得说还是要有自己的房子啊，要有土地啊，要有所有权。的观念，所以妈妈就是我，我觉得她妈妈很有先见之明哎，在她好像二十五岁的时候，就一直跟她说：“嗯，要买房，要买房。”然后她就受不了她妈妈一直碎碎念，所以就真的就买了房。可是她他他完全没有自己去看那个房哎，他就是妈妈决定好了都 OK 了，然后她就买了房。然后她对于车子，因为其实九妹是一个会买超跑的那种
1: YouTuber 哇。
0: 对，所以其实他对可能某些男生对于车子是有一种有点把它当收藏品嘛，或是一种展示品的概念，不见得是功能上的需求而已。但他就有直接很了当的说，他可以很很坦白的跟各位说，就是买车，他就是一买了你就变成一个负资产，因为你一落地就是开始可能就打七折之类的。嗯、对，然后当然他最后有稍微讲一下说为什么他觉得。呃，以年轻人现在的状况跟现在房价的情况，他的分析，他觉得未来短期内在双北市就是这种淡黄区的部分，房价应该就是顶多就是缓涨，不会涨那么快，但是他不会往下跌
1: ，腰斩或者什么的不太可能
0: 。对啊，我自己也觉得蛮难的，就是以房价来讲，其实近几年来只有。越来越高啊！它并没有，虽然说大大家有一直希望说政府大方，然后政府就是推了一个什么“实价登录 2.0， 但是事实上它并没有什么大方的功能性啊！我觉得
1: ，因为房价这种事情，我觉得它就是跟如果它能够像物价一样比较合理的，然后跟我们的薪水的涨幅一样比较合理的这种上升的话，我觉得大家应该都会觉得比较可以承受
0: 讲到薪水，就要跟各位分享有趣的事情，就是我本公司的工会就是很强势。<Okay. S 1> 然后，因为到年底了，大家就会开始讲那个加薪的事情嘛。就因为你那个公司财报就出来了嘛，那你今年如果获利好，员工就会认为说，那你应该要一部分要回馈给员工嘛。嗯，
1: 所
0: 以我们工会就是。一直最近在争取加薪，然后刚好上周五他们就来，因为我是待总公司嘛，然后他们就工会就是应该有，我觉得应该有一百个人吧，反正就穿那种背心，就那种电视上会看到画面，然后穿那种背心抗议背心啊，然后有那个什么布条啊都背好，<对>然后就在那个公司楼下大家抗议，就说什么要加薪啊，要补人力啊什么的。我觉得蛮有趣的。那最后我们董事长出来就是回应说，承诺加薪这样子
1: ，加多少但不知道
0: 。加多少他就说他要跟那个股东会董事会讨论后才能够定，因为他说什么第四季的数字还没出来，不能决定什么的。但反正我觉得公会其实就是要一个承诺啦，嗯，对啊，不管实质上是怎么样，我觉得他们其实是一种。有时候我在观察这件事，我都会觉得，其实是公司他就是工会的干部或什么的，可能私底下已经有跟公司的上层谈好，说他们需要做一个形式上的抗议，然后公司这边也要有一个形式上的回应。因为我们加入工会是有付那个会费的，所以如果他都没有做事情的话，可能大家就会很生气吧。好了，我个人猜测啦，哎、欸，怎么讲到这。哦、我要讲加薪的薪水
1: 对薪水无法符合
0: 。对，因为其实我觉得现在加薪幅度跟房价的涨幅好像是差蛮多。脱
1: 钩嘛，我不知道近年有没有缓缓缓缓涨。哎、欸，但说到这个，就是嗯，我家不是住在河滨公园附近嘛，然后离河滨公园更近的地方、嗯、最近就盖有新的大楼，然后听说原本一平、嗯、就是我妈大概疫情前去问。就是说哦，一瓶八十几万，他是新大楼，虽然是在文山区一带。然后我妈就说：“你知道吗？这阵子就去问了、哦，才过了半年，然后预收已经从八十几到一百以上。然后就说什么啊，因为原料上涨啊，等等等等,等,等，这种。嗯”我,我觉得他
0: 们是不是<笑>都是同一套的那个说辞啊？因为我最近有去看房子，然后代销的那位人人员就是也。用一样的理由跟我们说，呃，反正因为最近那个建筑的原料上涨嘛，就是价格上涨，然后工也越来越贵，所以呃，建案它在尤其预售物，因为它还没建嘛，所以后面的这个成本会越来越高啊，什么什么之类的啊。然后后面又讲说什么，所以你看现在就是新的建案都很少推啊，因为他们没有办法预测到底成本是多少，推了搞不好会亏钱。然后他应该是没法预
1: 测台湾的市场需求是多少，才不敢推吧？哎<笑>
0: 、欸，可是他们又一直说什么卖得很好啊之类的，就是我们我们呃我们能负担的其实就是小坪数嘛，因为以总价来做考量，啊、又不能交通过度不方便的情况下，嗯、总价就是要锁住，那就只能看小坪数，小坪数真的很难买，因为。大家只买了几小平树，这是很现实的问题。<笑>所以小平树是很优先会被买完的。不过回过头来，嗯、我们其实还是要讨论一下，如果你买车还是买房？<笑>对啊，因为我觉得这件事情好像可以分两两个面向嘛。有人可可以从情感上来去讲说，如果你不去考虑呃什么负资产啊，那那些金钱上的数字的话，那你在情感上你会。prefer 买房还是买车啊？你、欸、身为一个 Y 世代的男性，你应该是买车吧？妈
1: ！但是我是一个很理性考量的人，因为我不去需要开车的时间，或是需要开车的机会不大
0: 。不行不行，我们现在情感上就是不管啊！我刚刚有说，不管任何现实因素，你自己会比较想要买车还是？他、啊、可是
1: 我想要买房哎
0: 、欸。好，那那为什么啊？
1: 因为。我并没有，第一个是，我没有很着迷于车子
0: 。哦， oh, 你没有在爱车就对了
1: 。对，我没有在爱车，我就觉得它就是一个交通工具而已。
0: <笑>你讲的好，<笑>好不吸引人哦。嗯
1: ，我觉得，我觉得，然后再像我，我比较喜欢在都市生活、啊，所以有没有自己的车其实很其次。但今天如果我有家庭，我有小孩，我肯定就觉一定要有车
0: 。对啊，你要。叫小孩一起搭捷运吗
1: ？不可能吧！有小孩我一定要有车，但是但是我就会选择 CP 值高的车啊，我就没有着迷说一定要是不是要买新车，或者是，或是也可能会考虑一些中古二手车。那当然就是要确保它没有泡水啊，嗯、或者它的以前呃驾驶的这些怎么记录很良好，可能就要就要问一些女性驾
0: 驶之类的嘛，就是开比较少啊。
1: 或者是租赁，或或者不是，或者不是租赁车，就是公司的那种那个叫什么公司车吗？就是很多公司他们都会有自己的车，嗯、然后是租赁的形式，嗯、然后在三五年后他们就得淘汰嘛，因为公司的预算是这样。嗯、对，或那种车感觉会比较有机会，会状况好一点嘛？不晓得，嗯
0: 。呃，有可能，因为它的使用情境可能蛮少，可能就是接送一些就是主管。这
1: 样对对
0: 对，到其他地方开会啊，或什么的。可是我觉得通常那种你要买要有一些门路吧，因为那个数量也多
1: ，对啊，所以嗯
0: ，这个因为我觉得二手车也不是不可以，可是因为我自己不太懂车子，所以会很怕被骗。就是你买了买了二手车，结果你需要花的维修费可能远超过你买二手车的这个数字的话，就会很不划算。不过我觉得这个有点偏理智，但我情感上的话，如果你现在问我，如果撇开一些实际上的因素，我其实是会买车、欸。哎
1: ，我会想买车，的假的
0: 因为我还蛮爱开车的。然后我觉得车子就是有点像刚刚刚刚是不是有聊到，就是它其实是可以立即享受嘛。因为你买房，假设你不是买中古屋的话，那你就是要等嘛，它就是预售屋，你要等它。盖好，然后交屋，然后你可能还要装潢，你还要买家具，叭叭叭。然后你要说享受，我觉得车子的享受感好像比较低，呃，讲错，房子的享受感比较低。对我来讲，就是它比较像是一个，呃，有点像吃东西一样，是一个生活必需品的感觉。就是你一定要有地方住，就是它不太像对我来讲它，它除非你买豪宅，不然的话，它不太像是奢侈品那种。买了会有爽感的概念，可是车子的话，就是你没有一定要有车子嘛，你可以有其他方式替代，所以我会觉得买车早上会莫名有一种哦，我买了一个奢侈品的感觉
1: 。OK OK， 是
0: 什么冷漠的回应
1: ？<笑><笑>但但我觉得现实生活中还是不能那么纯然的，就是以感情或者情感面来看这件事情，对不对？ Yeah. 因为车子真的是就是负担很大
0: ，养车的话是蛮贵的，尤其是如果以我我自己呃，就是不考虑理智上的话，如果纯粹就是感性上，我想要买的车就是那种一定就是欧系的车，然后欧系的车又都比较贵，是啊，欧系车贵之外，它保养也贵，然后保养都贵，但是我就是觉得。就是爽啊，开车就是爽
1: 而，而且我没有生活在台北，所以车位也很哦还有停
0: 车位的问题，
1: 停车费等等的这些
0: ，对,對停车费真的是蛮逼人的，我觉得
1: 就非常不划算。嗯
0: ，然后其实还有一个点，其实有时候开车蛮不方便的，因为是你到了那个定点，你就还要找车位，然后你可能绕了很久，因为有时候其实假日台北是。就是这么小，其实停车场都不一定有位置，因、就、为、是、你要付钱，还还没得停，就会很怒
1: 。啊，我我觉得还是我又回到我是一个爱喝酒的人，我就觉得<笑><笑><笑>我很难，<笑>就是可以可以可以可以可以可以开车的，就是只有周末才有机会开到车。
0: 嗯，哎、欸，可是我觉得这两件事好像两回事、欸，哎
1: ，还是有，我觉得是有小孩，我应该就会想要开车。
0: 好啦，那那好啦，你好理性哦，没办法跟你用感性沟通
1: ，因为我对车子没有热爱啊，不好意思。好啦，你对
0: 车子没有热爱 ，OK 啦。那理智上，你刚才已经讲了你的答案，你就觉得要买房，为什么啊？你有什么盘算吗
1: ？我觉得第一个当然还是有那种老一辈的有土是有财的想法。但我自己，我自己真的是老
0: 背，这从开始讲大道理，又讲出有土又有财这种
1: 。可是，可是我觉得我，我觉得租房子也可以，因为比如说有些人有很理性的算过，就是算过呃房子的增值的可能性啊，房子的维修费用啊，然后贷款的这些费用等等的。那如果不不去买房，拿去拿去租房子的话，那你剩下的钱如果投在一个平均的一个。投资组合，那它可能收益是怎么样？所以，它、嗯、这样相比之下，就是第一个租房子并没有会觉得你的钱都拿去交给交给房东了，因为你少缴了贷款费用，然后你有多的投契款或多的资金释放出来是可以做投资的。所以这个因素就会牵扯到，就是到底你你看中，你觉得房子的呃涨价的可能性是多少？跟呃，你觉得你是不是一个会努力把省省就是这些闲钱拿去投资的人？就是你是一个会善于投资的人的话，我觉得租房子可以，不一定要买房子，因为你会把这些呃没有拿去买房的钱做很妥善的规划。但如果只是一个想要比较安稳的人的话，我觉得买房子可能比较适合。嗯，哦，你
0: 刚刚讲很多，我想一下，怎么会？就是。我会觉得说买房子这件事情，它的门槛其实是蛮高的，因为它有一个投期款的限制嘛，<对>这个是比较没有办法去避免。所以对于年轻人来讲，我觉得这是一个很大的压力，因为你如果希望买在双北的话，其实投期款就是两三百，一定跑不掉。这还是小平数哦，两三百就是小平数的投期款，然后再加上房贷的话。其实也会要压在一定的，嗯，就是收入比例之下，因为你如果一旦超过，比如说达到可能超过收入的一半，等于说你每个月薪水进来，你就要拨一半去付房贷，那其实你剩下来的薪水会蛮大幅度的去影响你的生活品质。我觉得这可能跟生活品质的衡量有蛮大的关系，因为我听到一些同年纪的朋友，如果他们是倾向于不买房，蛮大的原因都是因为，呃、当然有很多,很多人是因为很贵啦，但是也有很多人是考量生活品质会要被牺牲很多
1: 。因为我觉得合理来讲的话，三分之一的收入拿去买房或租房子，可能会算是比较好。但有些人可能说到五分之一是比较比较轻松一点的，最近五分之一的薪水，五分之一
0: 是要买什么房？他应该薪水很高吧？<笑>应该，那他应该没有这个烦恼啊？<笑>要我月薪水，水<吗>或者是租
1: 房子五分之一啦，嗯、但付房贷可能三分之一啦
0: 。哦， oh, 那就稍微比较合理。可是因为我其实也听过你刚刚讲那种买房、租房比较有不同的观点，就是他们分呃<对>、啊，就通常都是卖房子的人会说。你看，你租房子，比如说你要租比较好的，假设你你真的是，就像你讲啦，如果有小孩的话，其实很多呃考量会不太一样嘛。对啊，你不可能只租一个套房，啊、因为小孩怎么可能只租套房？所以你至少要租一个，可能基本至少两房一厅，一厅这个就是最最低限度。可是，在台北，你要租一个两房一厅，你的房租可能每个月要两万到两万五吧，应该要吧。
1: 远远超过吧，台北市
0: 没有看台北市哪里，台北市也是有便宜一点的吧。反正大概就两两三万好了，我们就抓两三万。嗯、其实跟你付房贷没有差太多，但是真的吗
1: ？你房贷你要付在哪
0: ？房贷的话，假设你头期款是三成嘛，所以大概就是三百万、欸。沒有到三成啊，这个不到三成。我说，你说。
1: 那这样是贷多少才会一个月只要付可能三万多的房贷？七百万吗
0: ？没有到三万多，嗯、大概三四万，差不多三四万。那是贷款的话應該 1, 1> <幾>，应该是贷一千，我想一下，一千三到一千四左右，然后利率在一点三趴
1: ，三十年吗
0: ？对，三十年，就是你要把期数拉长
1: 。OK， 对、欸、你才有办法降。我我觉得。我觉得我我自自己看到那个呃，买房跟租房的比较文，还有就是你在那地方是不是房价过高，然后租金是相对就是那个不是有个租金跟房价之间的比率嘛。所以如果你非得住在比较蛋蛋黄区的话，那你就是租房子；如果你可以接受蛋白区的话，那是买房胜过于租房
0: 。那我觉得这个终结点就是蛋黄区就是买不起啊，不是不是说蛋黄区。比较适合租房，我觉得重点点就是因为蛋黄区年轻人是买不起，如果你没有爸妈帮忙，嗯、我觉得是很困难的，除非你的工作很很很就薪水有我，对啊对啊，不然我真的觉得难度很高，因为我自己有去看房嘛
1: ，嗯、那你看到哪、啊、哪一个店，你觉得你会想买？
0: 我感性上想买的点当然就是淡网区啊，想买大安区之类的、啊。我说合理
1: ，合理，合理，就是合理哦。就是有 dreams 过，或者是合理的范围嘛，有保底，有合理，有 dreams 过嘛，那你就讲合理的就好了。就是现在不一定
0: 。我最近去看那个啊，我觉得这个蛮合理的，但后来后来没有买啊，后来没有要买，因为我我觉得剩下选择太少，就是我刚刚提到的，因为小平书都被买光了，太晚去看。就是在那个板桥，嗯，江子翠那边也是靠近河堤， oh. 然后它是有一个江北的，应该是叫江北吧，重化区， <Okay. S 1> 对啊，然后那个重化区它现在就是规划也是有点像河岸宅这种，然后它的价格一平，小平数会比较贵，好像六十五吧，六十五万均价左，大概六十五万，我觉得。很贵，<笑>其实我个人没有追求河岸宅啦。不过，因为六十万、六十几万
1: 很贵诶
0: 。我同事他们都住板桥那边，然后他们都是一直强，就是他们自己住板桥，当然就是因为他们也买了板桥嘛。那他们就推荐板桥这一区，就是因为觉得比起板桥的呃市中心那种已经到七十八十嘛，我不太确定是多少钱。这一区算是相对还算合理，可是其实现在台北市或是新北市一些交通相较相对方便的地方，房价大概都已经超过了这个价格，很可怕
1: 。其实我自己有看，就是大平林或新店底站，因为我觉得是跟我自己生长的地缘性有关。嗯、那新店底站的话是有机会到五十几万的新房子来讲
0: ，新店底站是哪一站啊？
1: 就是大坪林往下不是七张新店去公所新店，就是有避潭的那一站，不是小避潭，哦
0: ， oh, <對>所以是新店站那边吗
1: ？对对对对有机会到四五十万
0: ，有吗？可是我朋友买的为什么没有？不是那个价格？
1: 他在新店抵站吗？还是在哪
0: ？他是在对啊，他在新店抵站啊。
1: 不是大，可是可是因为
0: 他是有钱人呐、啊，他买的可能是有点偏好宅，因为我去过，啊、我觉得蛮豪宅的
1: 。那要多少？六十几还是七十几
0: ？对，差不多。对
1: 。但如果他如果那个有二手，我可能可以考虑一下
0: 。二手什么二手？不是
1: 二手，就不是新城屋啦。他如果是
0: 哦，中古嘛，就是
1: 不是中古啊，或者是新古屋那种，就是可能买的投资客，他没有住
0: 。这个。这个我就不太知道了，因为我我就没有考虑说要买中，目前没有考虑要买中股或是你刚刚讲的新股的
1: 。我觉得新股你可以考虑看看
0: 。新股物的定义是什
1: 么？有些人是說,说年年限比较短，就没有没有超过五年成，就是它盖好没有超五年。但有些有些人，但我不晓得有没有正确的一个市场的说法。但我觉得我,、嗯、我自己看这件事情，就是它可能离它盖落成的的年份，可能才可能五年六年以内。然后他是他虽然是有人买它，但是没有人住过，它就只是一个投资而已、哦
0: 。就是他预售屋买了之后，但他没有没有对进去住啦，嗯、然后他就要转转售，所以他就是投资用途。哦，<对>有这个词哦，叫新股屋
1: 。但是那新股屋说明也是有些人住过，我也不晓得。但我觉得你可以看这这种类型的，我觉得是蛮适合
0: 。不知道为什么讲房子就会一直想要凶宅，<笑>欸、<笑>很害怕。
1: 法律上，法律上是不是有有说要揭露这些事情啊？凶宅啊，或者是海沙屋等等的、啊
0: ？对啊，必揭露，呃，对，必须揭露事项有要揭露
1: 。可是那个凶宅是,是,是揭露了之后，还是会有人
0: 买、欸？哎、嗯，不一定不会有人买啊，就是因为它房价就会相对会砍得很很凶啊，可能就是原本价格三折都有可能。那
1: ,那自然死亡需要揭露揭露吗？
0: 自然死亡不算是凶宅的范围啊， okay, 不,不需要揭露。对，但<解>我最近看了一个蛮有趣的特别的案子，它不是产权，不是所有权啦、啊，讲产权很不专业，就是我一直都觉得他们讲产权很不专业。Anyway， 就是金站有一个只有卖地上权的案子，你有听过这个案子吗？
1: 我没有听过金站地上权案子，但我,我住万隆嘛，我们景美就有一个很有名的地上权的案子，嗯，他的这个房价真的就是打了至少六七六折吧，或七折
0: 。因为我觉得严格来讲，它也不算是房价，因为其实你没有买到房子，你买到的是使用权。简单来讲就是，而且是有年限的使用权
1: ，是不是有分？就是对于这个地的使用权，或对于这个房子的使用权，就是他的那个，嗯，是好像还还有在拆开来，对不对？好像有两种。
0: 因为每个建案的状况可能不太一样，嗯、但是金站的那个案子是因为他其实是跟建商去跟政府租地，所以他们其实也没有土地所有权
1: ，嗯、然后
0: 所以他们也只只是取得政府呃，就是他们付租金给政府，然后政府让他们在这块土地上面盖房子。OK， 然后他们那时候是好像是七十年的使用权吧，然后他们盖好了之后，在就是卖卖给别人这个使用权，那它是有年限的，所以时间，因为其实这个实际上目前台湾还没有一个完整 run 完使用权的案子，也就是说大家都不知道使用权期限到走会发生什么事，
1: 或者那个房价会怎么变化啊，<對>或者什么的。嗯， uh huh、但我那时
0: 候去听之后，我其实就一直在质疑这件事，就包括我一直问他说：“那你们如果……”好，假设今天你们他，因为他就一直说他也不确定会发生什么事啊，搞不好以这个常理来讲，他土那个房子啊，什么饭店啊，什么那边都盖好了，他怎么可能政府怎么可能就是叫你都拆掉，然后他把土地收回去？那我觉得说，对啊，以常理来讲，他确实比较有可能会维持原状。可是我就问他说，那那你你我如果今天跟你买，你有一个条款是你承诺说，假设今天政府。就是续租给你们，那你们也会续租给同一个人嘛，就是续租给我嘛，他就说没有。嗯、我想说哦，没有，那那我就对啊，你懂我意思吗？就是我花了五六百万，嗯、以现在来讲五六百万是超便宜，没错。可是我现在去那时候，我那呃，就前阵子去看，只剩三十三年的使用权。哎，我三十三年之后，我才才五十几岁，六十岁。啊，我<有>我要没有优
1: 先承租的权利，对不对？
0: 对，我没有优先承租权利。但我想说，
1: 嗯
0: ，就是还是会蛮担忧的。这到我觉得这个跟有土是有财的概念又有点不太一样。那个有点像是你把，其实我觉得跟租房子有点像，就是你一直在付这个钱，但是你付完了之后，你其实没有得到任何东西，嗯、你只是在那个租赁期间你可以一直使用而已。所以我才会呃理智上考量过之后。最后没有买了，因为他们那他那时候那个销售的小姐是有一直怂恿说，那你可以以房养房啊，侵占地上权这个案子啊，你就当做是投资啊。然后他就一直说那个地方很好租啊，你知道他跟我说他们那边租金一个月可以到多少吗
1: ？他他是多大的房子啊
0: ？大概就是二十几平，因为我是看二十室
1: 室室内实际坪数二十几平
0: ，差不多二十平左右吧。印象那可以租
1: 到三万以上吧？差嗯，接近好像不止哎、欸，四万
0: 不是不是不是三万，哎、欸，他讲的到底是几平啊？因为他那时候跟我讲说可以租到七万，但是我不知道他七万到底是几平。反正他跟我说，他们那时候就是讲说，因为那那个地方有很多什么商务人士啊，什么什么之类的。我心想说，商务人士不是都在新义区吗
1: ？对啊，哎、欸，那我觉得。它就有另一个盲点，就是租金虽然你可以租的很高，但你要出手的时候，这种案子感觉不容易，这种案件不容易出手
0: ，不好脱手之外，我觉得是、嗯、你也很难保证你可以一直租出去啊
1: 。是啊，是
0: 啊因为他们他们这种租金很高的，通常很难签长约，因为他他以他跟我们讲的这种客群，就是那种什么外外国人来台湾工作。
1: 大家通常都是签
0: 什么半年,年,半年三个月这种短约，那那你时间到了，你要去哪里找下一个人？嗯、所以就是后来考量，就是觉得这个是一个呃，对于年轻人来讲相对友善，你可以住在蛋黄区的一个方案，但是它有点像是出帮你签一个很长的租约
1: ，是是，可以这么说。对
0: ，可是我就是想说，嗯，感觉好像不是很很稳当啦。可能我内心还是想要有产权
1: ，有自己的房子。
0: <笑>对，有自己的房子。哎、欸，那时、個、候有九妹有讲一个说，就是他知道现在的房价真的很贵，所以如果年轻人决定说不买房，嗯、<哼>想要躺平，就是我们之前几次有聊过的
1: 躺平，對對對對
0: 他也不会嘲笑我们。<笑>那就只好躺平吧
1: 。我们的结论就是要躺平
0: 。对啊，我现在就是在讲结论，因为我觉得有时候去看房子，看完就是有一种很深的无力感，然后想说躺平好了啦
1: 。对啊，通通住家里好了啦
0: 。不行啦，你怎么可能一辈子住家里
1: ？哦，可能可能啊对啊，如果要结婚的话，搬如我覺,我觉得你
0: 可以啊，你可以
1: 、啊。你说我的这个。小套房住的这个情况你可以暂时
0: hold 一阵子吧，我觉得
1: 可以再 hold 个五年吧，
0: <笑>不止吧？我觉得可以 hold 蛮久的、欸，除非你很快就会有小孩，那你可能就会就是跳到另外一件事情，就你可能就要买买房子了
1: 。对，或者我赚大钱
0: ，这也有可能啊。要对自己有信心。
1: <笑>但我觉得我们最尴尬的是，嗯。这是一种，就是我们不能算中产阶级，但我们可能可以算是收入比一般人好一点的人。但即便如此，就是房子对我们来说很贵，租金对我们来说很贵，我们也没有资格去申请那个公宅或社会住宅。我们就是卡在一个最尴尬的位置。你能理怎么在结
0: 论的时候突然提出一个大评论？<笑>对啊，我们的确是卡在一个很尴尬，就其实我们也我们也不是什么家里有富爸爸。<对>的那种族群，所以也是要靠自己。但是以我们目前的收入状况，又没有到说可以接受是呃政府比较多的帮助，以至于是不上不下的
1: ，就是只能躺平
0: 。但是我有听到有些有些朋友会一直 hold 住，没有去看房子或买房子，不是他们不想买，而是他们在期待政府会大房，说，因为觉得房价实在是。有点太不合理，然后就期待说政府应该会有一些可能用法规啊、用税金的方式去打防，但我个人觉得
1: 不太可能的。
0: 这个利益结构来讲，啊、我觉得不可能。嗯，就是大家还是接受现实吧，就是要么就你就三种嘛，要么就躺平，要么就就租房租房子。对啊，就不要买房，然后可能就买车，因为我觉得不买房，其实买车就很能负担嘛。我觉得以、嗯、以现在的那个贷款的方式是可以负担。然后，要么你就是买房，然后就要要压扛下去这样子。三种
1: 努力工作，
0: <笑>有些事不是努力就能成功。<笑>哦，好悲观的结尾哦！来来,来，下一个乐观的结尾吧
1: 。我觉得，如果你想要买房的话。就你不能因为梦想而工作，你要为了生活而工作
0: 。你这没有乐观
1: ，这很乐观吗？我觉得或许大家可以，我觉得大家可以考虑，就是呃，就是在打拼的时候，你可以在市中心租房子，然后你慢慢老了以后，财富自由以后，你就到乡下买房子，然后有车，通勤也就不叫不会是一个问题，你也不需要。就是一定要每天去公司上班，那或许你就可以在不同的生活阶段都有不同的生活品质
0: 。这倒是一个还不错的想法。你说分阶段来来，嗯，决定自己要不要买房，是不是
1: ？是啊，是啊
0: 。对啊，因为我觉得现在好像，我觉得啦，我觉得我观察到好像，呃，外世代的年轻人，或是更年轻的年轻人，如果你们这么早就烦恼的话，就是好像大家都会陷入一个。这种循环就是会想说，呃，好像要买房啊，买房的话要买要早点买会比较好，因为可能就是怕以后会更贵啊，或者是想说，哦、因为房贷那个时间拉了很长，不想要到很老的时候还在背房贷。但我觉得你刚刚提的一个，可能大家也可以想想看，就是也许在现阶段还不是那么能够负担的时候，可以先租房子，然后等到稍微经济水准比较上来的时候，再实际上去买房。搞不好是另外一个选择，因为你房贷的时间如果比较小的话，其实你付的利息也比较少
1: 。对对，对
0: 好了，终于有一个乐观的结尾了，我们可以结束这一集了。<笑>以上就是我们这集的内容，希望你们会喜欢我们分享的主题。欢迎大家订阅跟分享我们的频道
1: 。另外，跟大家工商一下我们的 IG 账号。搜寻“快乐到底属于哪个年代”，或者是打 “happy j y” 底线 “t w” 就可以找得到。下周见啦！
0: 下周见喽，拜拜。拜
1: 拜